0: Deseo con todo mi corazón que hoy podamos salir asombrados por la palabra de Dios Y que podamos tener el gozo al ver un capítulo que a primera vista parece bastante aburrido Pero que al salir de aquí lo vemos como un capítulo valioso y de gran bendición para nuestras vidas Seguimos con nuestro estudio del libro de Nehemías. En el capítulo anterior, el capítulo número 6 Parecía el final feliz, el final feliz de una película llena de suspenso y de angustia en la que los protagonistas han estado a punto de ser vencidos en numerosas oportunidades, pero que gracias al poder de Dios logran resistir a sus enemigos y el muro finalmente es terminado. Y lo mejor de todo es que Dios se lleva toda la gloria. Parece el final feliz y parecería un perfecto final para este libro de Nehemias. Pero resulta que llegamos al capítulo 7 y aún estamos a la mitad del libro. Y es que hoy aprenderemos que lo que había sido terminado era el muro, el muro físico pero que la verdadera obra la espiritual, la obra en el corazón de la comunidad que construyó el muro recién estaba comenzando vamos a descubrir hoy con la ayuda del Espíritu Santo por qué la finalización de ese muro no era el final de la historia y cuál es el camino que queda por delante vamos a leer los versículos de Neemías capítulo 7 versículos del 1 al 73 no se asusten los he resumido bastante así que Espero que la lectura no sea muy larga. Vale, comenzamos. Versículo número 1. Y luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señale guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hay el libro de la genealogía de los que habían subido antes. Y encontré en él escrito así. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel Jesuá, y aparecen diez nombres más de los líderes que guiaron ese regreso. El número de los varones del pueblo de Israel fueron los siguientes. Del versículo del 8 al 25 aparece la frase, los hijos de. Y los hijos de se va identificando por cada familia, y hay un número de familias identificadas allí. Los versículos del 26 al 33 cambia la frase. Y ahora dice, los varones de... Si lo ven en sus Biblias, van a ver una cantidad de nombres. Ahora de ciudades, ya no de familias. Para retornar de nuevo a los versículos 34 y 38. Para identificar los hijos de... O sea, otras, otro grupo de familias que vinieron en ese grupo de regreso. Luego identifica a los sacerdotes del 39 al 42. Los hijos de e indica el número de sacerdotes que regresaron lo mismo ocurre para los levitas los hijos de y el número de levitas versículo 44 los cantores versículo 45 los porteros del 45 al 56 los sirvientes del templo igual identificados por familias del 57 al 60 los hijos de los siervos de Salomón y continúa versículo 61 y estos son los que subieron de y hay unas ciudades de donde subieron los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel, y estos eran los hijos de, y de los sacerdotes, los hijos de, se identifican las familias, que no pudieron mostrar sus genealogías. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era de 42.360 sin sus siervos y siervas, que eran 7,337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras, sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435 y asnos 6,720. Y algunos de las cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio, el gobernador dio para el tesoro mil dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Así que Dios ha sido fiel. ¿Y tú? ¿Cómo estás respondiendo a la fidelidad de Dios en tu vida? El objetivo del sermón de hoy es muy simple. Es entender que la única respuesta apropiada a la fidelidad de Dios es nuestra fidelidad total a Él. Otra vez, tenemos que entender que la única respuesta apropiada a la fidelidad de Dios es nuestra fidelidad total a Él. Y lo vamos a ver a través del siguiente esquema. Primera parte... Vamos a ver la fidelidad de Dios. En la segunda parte vamos a ver la fidelidad de los líderes de ese pueblo. Y en la tercera parte vamos a ver la fidelidad del pueblo. Vamos a comenzar con la primera parte. La fidelidad de Dios. Aquí vamos a leer unos versículos del capítulo anterior, del capítulo 6, del 15 al 16. Y dice así. Fue terminado pues el muro, el 25 del mes Elul, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Primera pregunta para comenzar. ¿Qué es la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios significa que Él es verdadero y que todo lo que Él ha dicho se cumplirá. La fidelidad de Dios significa que Dios es confiable, que nosotros podemos confiar en Él. Y es que si Dios no cumple sus promesas, dejaría de ser Dios, y eso es imposible. La fidelidad, la fidelidad de Dios garantiza que sus promesas siempre se cumplirán, por muy imposible que parezcan. Y también nos garantiza que Él nunca se olvida de lo que ha prometido. Así que la fidelidad está relacionada con que Dios haya dicho algo, especialmente que haya dado una promesa. Por ejemplo, una persona es infiel cuando prometiendo algo no lo cumple. Pero si esa persona no lo promete, entonces no se está comprometiendo y nadie lo puede acusar de que no ha cumplido su palabra. Así que la fidelidad siempre está asociada a que se ha dado una promesa o se ha puesto la palabra en juego. Así que lo impresionante no es solo que Dios sea fiel, sino que Dios nos ha dado promesas para que esa, esa fidelidad se manifieste. Vamos a ver la primera promesa que Dios le dio al hombre. Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17. Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y aquí viene la promesa. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ven? Eso es una promesa. Solemos asociar las promesas con que Dios cumple sus promesas y eso nos beneficia. Pero Dios es fiel cuando cumple cualquier cosa que Él diga. Así que, ¿qué tipo de promesa fue esta? Fue una promesa de juicio. Y como Dios es fiel, cumplió su palabra. Nuestros primeros padres pecaron y como resultado de su desobediencia, el pecado entró en el mundo y con el pecado la muerte, tal como Dios lo había prometido. Es por eso que todas las personas que estamos aquí hoy, todas las personas que están fuera de este local, todas las personas en Bilbao, en España, en Europa y en todos los continentes no hay una sola persona que hoy tenga aliento de vida que no vaya a morir eso es algo que todos los seres humanos tenemos en común ¿por qué? porque por el pecado de un hombre la muerte entró en el mundo pero lo impresionante de aquí en adelante es que Dios pudo haber enviado a Adán y a Eva al infierno por toda la eternidad, sin derecho a réplica sin ser infiel y sin ser falto de bondad. Pero no fue así, sino que algo increíble sucedió. Y es que Dios interpuso a su primera promesa otra promesa. Pero esta vez fue una promesa de salvación. Y gracias a Dios por esa promesa. Gracias a Dios porque si no lo hubiese hecho, toda la humanidad hubiese sido destruida sin esperanza alguna. Así que justo después de su desobediencia, Dios se compromete con el hombre a hacerle bien. Él se compromete con él cuando no tenía necesidad de hacerlo y cuando ninguno de nosotros lo merecíamos. Y esa promesa la hace cuando se dirige la serpiente en Génesis 3:15 y le dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Y la promesa está aquí: Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La serpiente representaba el imperio de la maldad y la muerte. Y Dios promete que de alguna manera ese imperio sería destruido, que la maldad sería erradicada y que la muerte dejaría de existir. Y que eso sucedería a través de un descendiente de la mujer que vendría con ese propósito, pero que sufriría para poder lograrlo. Es una promesa que parece contraria a la primera. La primera dice que si pecas, morirás y todos hemos pecado. La segunda dice yo haré algo para que esa primera promesa no se cumpla en ti para que no tengas que morir eternamente, sino que la muerte sea destruida. Así que veamos cómo Dios le explica gráficamente a Adán y a Eva lo que debe suceder para que él sea fiel a ambas promesas. Él no puede renunciar a una promesa a costa de la otra. Ambas han sido dichas y ambas deben cumplirse. Y en Génesis 3.21 tenemos una buena representación de cómo Dios cumpliría eso. Y ya ve Dios hizo al hombre y a sus mujeres túnica de pieles y los vistió. Dios ratificó esa promesa entrando en un pacto con Adán y Eva. Un pacto donde Dios realizó el primer sacrificio. El sacrificio de un animal inocente. Para vestir a Adán y Eva con su piel y mantener una relación con ellos y no matarles. Es cierto que esa relación iba a ser igual que al principio. De hecho ellos fueron exiliados del jardín del Edén pero salieron con la promesa de que Dios un día uno de los descendientes de Eva vencería a la muerte y la historia de la Biblia es el cumplimiento de esa promesa de esa primera promesa que Dios dio en Génesis 3 todo lo que Dios hacía apuntaba al día en que ese descendiente de Eva aplastaría a Satanás y a la muerte y lo que Dios hacía a través de la historia era ir ratificando esa promesa con diferentes generaciones por eso no y su familia quedaron vivos en el diluvio. Dios fue el fiel al castigar el pecado de la tierra, pero no hubiese sido fiel si no hubiese quedado ningún descendiente de Eva sobre el cual se pudiese cumplir esa promesa. Y Dios continuó ratificando esa promesa, luego más tarde con Abraham, con Isaac y con Jacob. En Génesis 2 a Abraham, en tu simiente, le dice, «Serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz». Se lo repite Isaac en Génesis 26 y se la transfiere a Jacob en Génesis 28. Luego Dios hace un pacto con la nación de Israel. Dice que Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios nunca se olvida de sus promesas. Así que Dios entró en un pacto con Israel, pero para que ellos entraran en ese pacto tenían que sacrificar el Cordero de la Pascua, que le recordaba lo mismo que a Daniel y a Eva en su día, que para que la promesa de salvación se cumpliese en ellos, alguien inocente tenía que morir. Y así continuó hasta David, rey de Israel, donde Dios le promete que él levantaría después de David a uno de su linaje, que procedería de sus entrañas y Dios afirmaría su reino. Y alguien podría preguntar hasta aquí, ¿y qué tiene que ver todo esto con Nehemías y la construcción del muro? Pues lo cierto es que Israel se salió de los límites del pacto de Dios y fueron infieles. Se alejaron de sus mandamientos y despreciaron el pacto que Dios había hecho con ellos. Y como no se ampararon en su pacto de misericordia, el juicio de Dios vino sobre ellos y Dios fue fiel enviándoles al cautiverio, siendo esclavo de los babilonios, por 70 años. ¿Pero qué pasaría con la promesa de Dios? Si tiene que venir un descendiente de David, Israel parece todo menos un reino. Pues lo que sucedió fue que Dios fue fiel a pesar de la infidelidad de su pueblo y les restauró como la comunidad del pacto. Y después de una dura disciplina en cautiverio, de nuevo abrió puertas para que volvieran a Jerusalén, justo como él lo había prometido en Jeremías capítulo 29, que así dice Yahvé: que cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar así que Dios sigue ratificando esa promesa de que mantendría su pacto con su pueblo y la restauración de esta comunidad como hemos visto a través del, del libro de Nehemías, ocurrió pero lo recordamos en tres etapas la primera etapa, el primer regreso fue de mano de Zorobabel y Jesuá y en, esa, en ese regreso ellos reconstruyeron el templo que había sido destruido por los babilonios templo donde se ofrecían los sacrificios que le, permaneci le permitían al pueblo permanecer dentro del pacto de Dios. El segundo regreso fue casi 80 años después, y esta vez para que la palabra de Dios volviera a estar en el centro de la comunidad por medio del sacerdote Estras, por medio del escriba Estras. Y en tercer lugar, ahora sí, por mano de Nehemías, como lo hemos estado viendo hasta ahora, para construir los muros de la ciudad. Así que aquí estamos. Israel volvió a sus ciudades, el templo fue reconstruido, pero todavía faltaba algo. Faltaban unos muros que ofrecieran una separación, una seguridad, una identificación como la ciudad de Dios, separada de las demás naciones, y aunque estuviesen bajo el dominio del imperio persa, que ellos se pudiesen identificar, y esto era lo importante, de nuevo como la comunidad del pacto. Unos muros que les separaran y supieran que había una comunidad especial que estaba bajo el pacto de Dios. Por eso la importancia del libro de Nehemías en la historia de redención. Y es que esa comunidad del pacto se mantuvo en el tiempo, se mantuvo durante 400 años más gracias a la fidelidad de Dios para cumplir la promesa que hizo en Génesis 3. Vamos a leer ahora el primer, estamos hablando del Antiguo Testamento, leamos ahora el primer versículo del Nuevo Testamento. Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1, dice así. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? El objetivo de ese primer versículo es anunciar al, al que leía, especialmente al judío de esa época, que Jesucristo es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con los hombres a través de toda la historia. Él es el descendiente de David, el descendiente de Abraham y el descendiente de Eva, que Dios había prometido para destruir la muerte. Él es el cumplimiento de la promesa de que alguien vendría para aplastar la cabeza de Satanás y que al hacerlo Dios mostraría la fidelidad a su promesa de juicio y a su promesa de salvación. Jesús es la razón por la que Adán y Eva no murieron. Él es la razón por la que Noé sobrevivió al diluvio, por la que Abraham recibió una promesa, por la que Israel fue hecho una nación y por la que Israel fue restaurada después del cautiverio, como estamos viendo para mostrar la fidelidad de Dios a su primera promesa en Génesis 3. La promesa de un Salvador. Un Salvador en el cual serían benditas todas las naciones. Jesús es la razón por la que todos aquí hoy tenemos vida. Jesús es el cumplimiento de ese nuevo pacto del que habló Jeremías. Un nuevo pacto que era la confirmación del pacto de Dios con su pueblo, pero que se manifestaba de una manera más gloriosa en la faz de Jesucristo. Y es que la paga del pecado es muerte, y la única manera que Dios fuese fiel a esa promesa y al mismo tiempo perdonarnos, es que alguien tenía que morir en nuestro lugar. Y eso es lo que encontramos en el Nuevo Testamento, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Segunda de Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mateo 26.28 Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Su muerte en la cruz es la consumación de esa promesa de Dios, venciendo la muerte, tomando nuestro lugar. De manera que Dios fue fiel y justo porque alguien pagó lo que debíamos, Así cumpliendo su promesa de juicio. Y también fue fiel a su promesa de salvación, enviando a su Hijo como mediador de un nuevo pacto. Pacto del que todos nosotros podemos formar parte si como Adán y Eva nos dejamos vestir con la justicia de su sacrificio. Así que esta es la condición y el llamado de Dios a todo hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso sí que es amor, un amor fiel. Lo amó tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no todo aquel que haga algo, todo aquel que en él cree, el que cree que Cristo es el cumplimiento de esa promesa de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, y eso es una promesa, el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque todos nacemos condenados a causa de la promesa de juicio de Dios Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios la salvación siempre ha sido por fe, nunca ha sido por obras, ha sido por la fe que nos permite entrar en un pacto de salvación con Él así que la pregunta quizás más importante es ¿cuál es la promesa de Dios que se va a cumplir en ti? ¿Cómo deseas que la fidelidad de Dios llegue a tu vida? ¿La quieres recibir en forma de juicio, recibiendo en la eternidad el pago por todos tus pecados? ¿O la quieres recibir en forma de salvación para vida eterna, de gozo y alegría, dándole la gloria a Dios? Esa es una decisión que todo ser humano debe de tomar. ¿Cómo quieren recibir la fidelidad de Dios? ¿Con juicio o con salvación, de manera que ese juicio haya recaído sobre Cristo en la cruz? Porque Dios, sea lo que sea, no va a dejar de ser fiel. Él va a ser fiel si te envía al infierno por tus pecados, si no te arrepientes. Él va a ser fiel, él no va a ser infiel por eso. Pero también podrá ser fiel si tú entras en su promesa de salvación y si aceptas las condiciones de su pacto. Y recuerda que esta obra de Cristo es fiel, es confiable, porque está basada en el carácter y en la promesa de Dios para todo aquel que cree. Así que lo que estamos viendo es que la fidelidad de Dios se mostró en la época de Nehemías regresándoles del cautiverio a la ciudad de Jerusalén y construyendo para ellos unos muros que le volvían a identificar como la comunidad del pacto. Pero también se muestra para nosotros hoy al rescatarnos de la esclavitud del pecado por medio de Cristo, para poder ser parte del pueblo de Dios, de esa comunidad del pacto, del nuevo pacto que ahora conocemos como la iglesia. Así que lo que vamos a ver a continuación es ¿Cómo respondieron los israelitas de esta época, de Nehemías a esa fidelidad de Dios, haciéndoles volver y construyendo un muro para ellos? ¿Y cómo deberíamos responder nosotros a una fidelidad que ha sido aún más asombrosa y que se nos ha revelado como aún más gloriosa? Vamos a la segunda parte, la fidelidad de los líderes. Versículos del 1 al 4, la fidelidad de los líderes. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí Ananías jefe de la fortaleza de Jerusalén porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos y les dije no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol y aunque haya gente allí cerrad las puertas y atrancadlas y señalé guardas de los moradores de Jerusalén cada cual en su turno y cada uno delante de su casa porque la ciudad era espaciosa y grande pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas Así que hoy en día el pueblo de Dios es la iglesia, compuesta por todos aquellos que han creído en Jesús como su Señor y su Salvador. Y en este sentido, todos nosotros los que pertenecemos a la iglesia somos iguales, porque todos formamos parte de la iglesia únicamente por los méritos de Cristo. Aquí nadie ha hecho nada para estar aquí, para ser aceptados por Dios. Así que todos somos también igual de valiosos para Dios, porque todos hemos sido comprados por la sangre de su Hijo. Y en ese sentido también somos iguales en que Dios nos llama a todos nosotros a responder con la misma fidelidad. Dios llama a todos los creyentes a responder a Él con la misma fidelidad. Pero esa fidelidad se va a ver manifestada de diferentes maneras de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho a cada uno. En uno se pedirá una fidelidad si están en un rol de liderazgo y en otros fidelidad en su rol como miembros de la iglesia. Ya hemos visto todo lo que Dios ha hecho para preservar a su pueblo. Todo lo que ha costado. Así que debemos reconocer y entender que esa comunidad es infinitamente valiosa para Dios. Es su especial tesoro. Y es la esposa de Cristo. Y Él nos ha llamado a cuidarla. En general a todos los cristianos, pero de una manera particular a todos aquellos que ejercen el ministerio y una función de liderazgo dentro de la iglesia. Así que vamos a ver lo que Dios exige del liderazgo de su iglesia según los roles que encontramos en el Nuevo Testamento. Y lo vamos a ver también con los versículos del 1 al 4 de Nehemías. Los oficios que encontramos de liderazgo en el Nuevo Testamento básicamente son dos. El primero es pastores o ancianos u obispos y el segundo son los diáconos. Pero antes de verlos por separados, es importante decir que hay una característica que es común para estos dos roles de liderazgo. que es común? para que ellos puedan ejercer cualquier ministerio en la iglesia. Déjenme hacerles una pregunta. Si tuvieses que dejar a tu esposa o a alguien que amas, la persona que más amas, bajo el cuidado de alguien, ¿qué cualidades buscarías en esa persona? Yo creo que definitivamente buscaríamos a alguien que siga las instrucciones que le demos. Alguien que cuida a nuestra esposa como nosotros consideramos y no alguien que la cuide como se le antoje en pocas palabras nosotros buscaríamos a alguien que sea confiable a alguien fiel a alguien que la cuide como si nosotros mismos estuviésemos allí y es por eso que el llamado en 1 Corintios 4 es que se requiere de los administradores de Dios que cada uno sea hallado fiel Dios es fiel y todos aquellos que han sido delegados por un rol de liderazgo y comisionados por Dios deben responder en fidelidad en el cuidado de su iglesia Dios pide lo mismo para aquellos que cuidan a su pueblo, que sigan sus instrucciones, que sean dependientes de él, que le obedezcan, que sean fieles a lo que ha dicho en su palabra para el cuidado de su pueblo. Dios no pide grandes habilidades y dones, sino que lo que Dios demanda es un carácter íntegro, fiel, confiable, independientemente de las capacidades. Y es lo que vemos en estos tres personajes que vemos en estos versículos. Primero vemos a Nehemías. ¿Y qué sabía Nehemías de construir un muro? Probablemente nada, pero su carácter era íntegro y Dios lo utilizó para el cuidado de su pueblo. Y Ananí, que era el hermano probablemente de Nehemías, ¿qué capacidades especiales tenía para dirigir una ciudad? Pero lo que sí sabemos de este hombre es que él regresó con Esdras 15 años antes de Nehemías. Y como no encontró al pueblo en un buen estado, se volvió a Susa. O sea, no estamos hablando de coger un metro e ir a cinco minutos a decirle algo a su hermano estamos hablando de viajes peligrosos de cuatro meses fue a Jerusalén vio que el pueblo no estaba bien se regresó a Susa habló con Nehemías le animó a que pidiera permiso al rey para que le dejara ir a construir los muros y cuando recibió ese permiso acompañó a su hermano de regreso a Jerusalén y aquí lo que vemos es su carácter su amor por Dios y por su pueblo y Ananías ¿qué se destaca de él? Dios destaca que era varón de verdad, o sea, fiel y temeroso de Dios más que muchos. Esas son las características que Dios busca en alguien que quiera servirle. Y es el mismo principio que vemos en el Nuevo Testamento. Si vamos a Primera de Timoteo, capítulos 3, nos explica los requisitos que deben tener los pastores y los diáconos. Lo pueden leer en casa, pero un resumen, en resumen, para los pastores se nos dan, si no me equivoco, 17 cualidades que deberían tener pues 16 de ellas están relacionadas al carácter y solamente una los dones y es uno indispensable porque deben ser aptos para enseñar. Para los diáconos lo mismo, cualidades acerca de su carácter, con la diferencia de que un diácono no es necesario que sea apto para enseñar, al menos de una manera pública, la, la palabra de Dios. Y también con la salvedad de que las mujeres pueden ser diáconos más no ejercer el pastorado. Así que el requisito principal, de nuevo, es que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso es lo que tienen en común estos dos oficios, pero vamos a ver cómo luce la demostración de esa fidelidad en la práctica. Vamos a verla primeramente en los pastores. Bueno, primeramente los pastores deben ser fieles principalmente a su palabra, pero en la práctica deben ser también fieles en la perseverancia. Desde que comenzamos el estudio del libro de Nehemías, vemos que Nehemías no ha dejado de esforzarse ni de trabajar cuatro meses orando, cuatro meses viajando y dos meses construyendo el muro sin parar. Y nos imaginamos a Nehemías viendo el muro terminado y diciendo, misión cumplida, ya puedo descansar. Pero vemos que al primer versículo del capítulo 7, que el trabajo continúa. Y es que luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, había que señalar porteros, cantores y levitas. Y es que el trabajo recién comenzaba. Y aquellos que son llamados al ministerio y al cuidado de su pueblo deben reconocer que el trabajo nunca acaba. Hay que esforzarse cada día. Hay que ser fieles y confiables hasta el último de nuestros días. Y no solamente durante un corto periodo de tiempo. Hay que ser responsables con el llamado que Dios nos ha hecho. Y que el hecho de tener una gran victoria como la reconstrucción del muro nunca es el final. Sino que el final solamente será cuando el Señor nos llame a su presencia deseando que nos diga bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero de momento el llamado es a ser fieles y parte de esa fidelidad va también en ser dependientes del Señor. Y especialmente en los momentos que nos quedamos sin fuerzas, debemos estar orando como lo hacía Neemías. Neemías capítulo 6, ahora pues oh Dios, fortalece tú mis manos y seguirá adelante. Así que un pastor fiel sabe que el trabajo nunca acaba, pero también sabe que su responsabilidad va más allá de trabajar mucho. Y es que los pastores también deben ser fieles en el objetivo. Dice que luego de que el muro se edificó, se tuvieron que señalar porteros, cantores y levitas. Y es que Nehemías sabía que el objetivo final no era construir un muro, como lo hemos venido diciendo. De hecho, ni siquiera era que el pueblo tuviese una ciudad segura. El muro solamente era un medio para un fin mayor. Y el fin mayor era que el pueblo de Dios se renovara como la comunidad del pacto para que pudiesen adorar a Dios como Él merece ser adorado. Eso es el fin de todo. Por eso es interesante que al terminarse el muro, Nehemías pone manos a la obra para que el culto ceremonial en Israel fuese restablecido. Es por eso que puso porteros, cantores y levitas. Todos estos eran oficios relacionados al servicio en el templo donde se ofrecían los sacrificios. Los porteros eran levitas que guardaban el templo. Ellos abrían, cerraban las puertas y evitaban la entrada de personas que no estaban autorizadas. Los cantores también eran levitas, dedicados a dirigir la alabanza al Señor por medio de las canciones y de tocar instrumentos. Y los levitas, que no eran cantores ni porteros, asistían en las necesidades prácticas del templo, ayudando a los sacerdotes en los preparativos para ofrecer los sacrificios. Pero vemos algo más, y es que en el capítulo 6 se nos dice que el muro fue terminado el día 25 del mes Elul. El mes elur era el mes 6 en el calendario judío y el muro se terminó en la última semana de este mes. Y es importante saberlo porque el mes 7 era un, era un mes especial para Israel como comunidad del pacto. Y es que en él se celebraban tres fiestas dedicadas al Señor que están definidas en Levítico capítulo 23. El primer día del mes se celebraba la fiesta de las trompetas, el décimo día el día de la expiación y el día 15 la fiesta de los tabernáculos. Así que Dios permitió ese avance tan rápido en el muro para que todo estuviese listo, para que su pueblo le adorara, le adorara conforme a la ley de Moisés. Que todo estuviese listo para que se renovaran como la comunidad del pacto. Así que vemos aquí que el objetivo de Nehemías era el mismo objetivo que Dios tenía para su pueblo. Nehemías quería que su pueblo estuviese seguro, sí, pero no por tener unos muros no por tener unos muros, sino por estar protegidos bajo la promesa de salvación de Dios que había hecho con esa comunidad. Esa era la seguridad que él quería para ellos. Pacto que tenía que renovarse por medio de los sacrificios y el culto ceremonial. Y es que sabe ser la principal preocupación de los pastores de una iglesia, su principal objetivo, el mismo que Dios tiene para su pueblo, que la adoración al Señor sea genuina que la comunidad crezca espiritualmente y poder poner todos los medios de gracia para que la congregación crezca a imagen de Cristo. Eso es lo más importante. Que la congregación esté segura no solo bajo cuatro paredes, ni siquiera segura en lo que Dios puede darle para cumplir sus necesidades, sino la seguridad que pueden tener bajo la promesa de salvación que Dios ha prometido para todos aquellos que están en Cristo Jesús por eso su tarea principal y primordial es proclamar la verdad de Dios, especialmente la verdad del Evangelio de Cristo, que es la única verdad que nos puede reconciliar con Él. Así que poco le importa a un pastor fiel el número de personas en la iglesia. Al menos comparado con la importancia que Él le da a que los que están puedan crecer espiritualmente, puedan amar a Cristo y que sus decisiones honren al Señor. Ellos saben que Dios les ha llamado a pastorear a su pueblo, y deben hacerlo conforme a sus palabras y con la vista en una adoración genuina. Siempre me ha impactado una imagen que escuché de un pastor alguna vez: que cuando los pastores no son fieles al Señor, siguiendo sus indicaciones en su palabra, empezarán a idear estrategias nuevas para tratar de que la gente se convierta, hará el mensaje más atractivo para que personas que no están convertidas puedan venir a escuchar acerca de Dios y lo que hará es hacer de la iglesia cuya función es que los pastores la limpien con la palabra para presentarla limpia, santa, sin mancha delante de Dios una iglesia sucia, una iglesia sensual, una iglesia llena del mundo y prácticamente presentarla como una prostituta y es muy peligroso que los pastores no cumplamos bien nuestro trabajo Estamos llamados para que la iglesia pueda crecer en mansedumbre, en humildad, en amor, en paciencia. No en sensualidad, en vanidad, en codicia, en ira, en contiendas, en chismes. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer y Él salvará a las personas que Él decida. Debemos ser fieles a la predicación del Evangelio y confiar en su poder. Pero además de este cuidado pastoral, la congregación también necesita... Un cuidado práctico, un cuidado, un cuidado práctico que no pueden ejercer los pastores en su totalidad. Y es por, ese, por eso que se necesitan líderes fieles en el, de la, en el resto de los ministerios de la iglesia. Así que ahora vamos a ver la fidelidad que se requiere de los diáconos. En el Nuevo Testamento la palabra diáconos se traduce como servidor y se refiere a cualquier tipo de servicio general. Los diáconos se encargan de los detalles prácticos de la vida de la iglesia, tales como la administración, el mantenimiento y el cuidado físico de algunos miembros. Los pastores son fieles a Dios, predicando su palabra y pastoreando a su pueblo. Y los diáconos, por su parte, muestran la fidelidad de la siguiente manera. Vamos a ver dos puntos. La primera manera en la que ellos muestran fidelidad es cuando siguen las instrucciones de sus pastores. Es lo que vemos que Nehemías hace. Nehemías delega responsabilidades en Ananí, y en Ananías, y le da unas instrucciones específicas. Les dice, versículo 3, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas. Y es que a veces esas instrucciones parecerán que no son las más intuitivas o las más adecuadas, como la que Nehemías le dio a estos dos hombres. Y es que normalmente las puertas se abrían al salir el sol, pero Nehemías le dice, no lo hagan así esta vez háganlo de la manera que les estoy diciendo, esperen a que el sol caliente y lo hacía así como una medida de seguridad para el pueblo. Y no vemos a Ananí y a Ananías ni refutando ni desobedeciendo. Y es que parte de la fidelidad de los diáconos es obedecer a sus pastores, sujetarse a ellos, reconociendo que ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y esto es fundamental para poder llevar cualquier ministerio en la iglesia, cualquiera, por muy sencillo que sea. Debemos ser personas que saben sujetarse, que saben obedecer, que saben seguir instrucciones. Y no siempre es fácil conseguir personas así. Es muy difícil. Es difícil por nuestro pecado, porque creemos que nuestra opinión siempre es la mejor y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero debemos aprender a ser mansos y dejarnos guiar a aquellos que Dios ha puesto para liderarnos, para que nosotros también podamos aprender a liderar a otros. Por eso Pablo le dice a Timoteo: todos los diáconos sean sometidos a prueba primero y entonces cuando se vea que son confiables ejerzan el diaconado si han sido irreprensibles así que la pregunta es ¿y tú? ¿serías capaz de seguir las instrucciones de tus pastores para el servicio de la iglesia? porque eso es una buena indicación que puede servir al Señor fielmente en la segunda parte que ellos tienen que mostrar fidelidad es en el cuidado de la congregación también nos dice el versículo 3 que Nehemías señaló guardas de los moradores de Jerusalén cada quien estaba en su turno y cada uno delante de su casa. Así, el trabajo de los diáconos es cuidar a la congregación, cuidar al pueblo de Dios. Recuerden, estamos hablando que cada quien cuida la iglesia según el rol que le ha dado. Pero el cuidado y la importancia que le debemos dar es la misma. Los diáconos no la cuidan directamente por la enseñanza de la palabra, pero sí cubriendo las necesidades prácticas de la iglesia. Por eso ningún servicio es pequeño. Fíjense cómo nos dice el Señor que cualquiera que diere un vaso de agua en mi nombre porque alguien es de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Algo tan pequeño como un vaso de agua en forma de servicio, en amor a tu hermano, para Cristo eso es valioso y eso debería ser suficiente para nosotros. Así que ya sea que estés encargado de la organización del local, de las redes sociales, del equipo técnico para las emisiones, ya sea que cuides la salud de miembros de la iglesia, ya sea que dirijas reuniones de oración o apoyes en los discipulados de jóvenes o en la escuelita bíblica, debes saber que ese trabajo es fundamental para el avance de la iglesia, para el cuidado de la congregación y para el éxito del ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios. Aunque tú no la enseñas directamente. Así que hoy el Señor les recuerda a todos ustedes que están en este ministerio que su trabajo no es en vano y que aunque muchos no lo vean, Él sí lo ve. Pero también les recuerda que ese trabajo debe ser hecho con fidelidad. Así que, algunas exhortaciones para esta tarea. Primero, háganlo con fidelidad, lo que significa con dedicación, con responsabilidad. Sé siempre con constante en el cumplimiento de tus actividades. Sé puntual. Procura que no tengan que estar llamándote la atención constantemente. Sigue instrucciones y hazlo con excelencia. Hazlo con excelencia si tú eres el encargado de limpiar las sillas encárgate de que esas sillas queden lo más ordenadas posibles tu fidelidad se demuestra en qué tan limpias quedan, qué tan rectas quedan, que todas las sillas estén contadas eso es ser fiel eres fiel en el rol que Dios te ha llamado, tienes que ser igual de fiel que la fidelidad que aplica un pastor a la hora de, pre de preparar un sermón pero en el rol donde Dios te ha puesto, hazlo con fidelidad segundo, busca mejorar tu servicio constantemente y para eso acepta las críticas y las indicaciones que tus pastores te dan para que mejores. No te molestes, no te enfades, acéptalo con humildad y busca mejorar en lo que te van diciendo. Tercero, aprovecha ese ministerio para enseñar a otros, para que también puedan suplirte cuando no estés, pero sobre todo para que haya más personas que aprendan a ser fieles en el servicio. Cuarto, y creo que esto es algo que todos deberíamos hacer, igual no muchos lo hacen, ora por tu ministerio. Si tu ministerio es limpiar las sillas, ora por eso. Es un servicio espiritual. Si organizas el local, ora para que el Señor te dé fuerzas y sabiduría para hacerlo de la misma manera que un pastor oraría por fuerzas y sabiduría para preparar un sermón. Y también ora para que ese, ese servicio dé fruto de alguna manera en el crecimiento espiritual de la congregación. Y por último, hazlo para el Señor. Hazlo para el Señor. Si te reconocen, dale la gloria a Dios. Y si no te lo reconocen, no te preocupes porque Dios sí lo ve. Tampoco hagas el servicio con fastidio, hazlo con amor, como una respuesta a la fidelidad que Dios ya te ha mostrado a ti en tu vida. Así que terminamos con esto, la manera en que los líderes deben ser fieles. Ahora vamos a ver la manera en la que el pueblo debe ser fiel. La fidelidad del pueblo, versículos 4 al 5 porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y ahí el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Luego veremos qué fue lo que Nehemías encontró. Así que Dios había sido fiel, los líderes habían sido fiel, pero faltaba el pueblo. El pueblo que había participado de la construcción de ese muro, pero que vivía alrededor de Jerusalén. Mientras construían el muro, acampaban alrededor, pero no estaban viviendo en la ciudad. Así que ante la falta del pueblo, el versículo 5 nos dice que Dios puso en el corazón de Nehemías reunirlos para que habitaran la ciudad. Y que en eso que Dios puso en su corazón coincidió con que halló el libro de la genealogía de los que habían subido antes. Así que Nehemías encuentra un registro de los que habían venido con Babel. ¿Recuerdan que fueron tres regresos? Nehemías es el tercer regreso y el primer regreso con Babel, había sido 100 años antes, o sea, él encontró un registro de 100 años de antigüedad. Y la importancia de esta genealogía es que permitía distribuir al pueblo según la tierra de sus antecesores. Era una manera de verificar qué tierra les correspondía. Pero también había algo más. Algo más, por lo que creo que Dios incluye la lista de estas personas en estos versículos. Algo más que una simple distribución de tierras. Y es que leer este registro le recordaba al pueblo que para que ellos pudiesen haber llegado allí, sus parientes de hace 100 años habían tenido una muestra de fidelidad a la que ellos harían bien en imitar el día de hoy. O sea, este listado de nombres... Es una muestra de la fidelidad del pueblo de Dios 100 años atrás y cómo ahora esa nueva generación debería responder siguiendo su ejemplo. Así que Nehemías utilizaría esta genealogía como un motivador para que la generación presente también sea fiel al Señor. Y la enseñanza principal que vamos a ver en estos diferentes apartados es que ellos fueron fieles en lo poco, prácticamente no tenían nada. ¿No deberíamos entonces nosotros ser fieles en lo mucho? Vamos a hacernos las siguientes preguntas y vamos a ir estudiando estos versículos. Primera pregunta. ¿Estás habitando en la ciudad de Dios? Porque es que la ciudad era espaciosa y grande, pero había poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Sin embargo, los hijos de la provincia que volvieron del cautiverio, que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia... Ellos sí volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Estos israelitas vinieron cuando no, había cuando no había nada. Lo hicieron como una respuesta a la fidelidad de Dios. Y ahora esta nueva generación tiene una ciudad, unos templos y unos muros. Y sus primeros, sus primeros padres no, no, no tenían nada de eso. No había templo, no había ciudad, no había muros. Y sin embargo lo hicieron. Y esta nueva generación no la debería habitar, esa generación de Nehemías. No deberían ellos imitar esa fidelidad habitando la ciudad que ya tenían construida y la tenían allí. Y nosotros habitamos la ciudad de Dios. Porque habitar no es venir a la iglesia. Habitar es que edificas tu vida dentro de la iglesia. Nehemías dice que no habían casas reedificadas dentro de Jerusalén. Habitar significa que tu vida gira en torno a la comunidad del pacto. Habitar significa que deseas que Dios edifique tu vida como parte de esa comunidad. Y tenemos tantas cosas valiosas en esta generación que otros no tenían. Ya no los que vinieron con Sorobabel, pero generaciones anteriores a los nuestros. ¿Sabes el esfuerzo y el sacrificio que se ha hecho en el pasado para que en España hayan iglesias bíblicas y para que el Evangelio haya llegado a esta región? ¿Sabes cuánto costó que todos nosotros tengamos una Biblia en español en nuestras manos? Eso ha sido gracias a la fidelidad de Dios, pero que se ha representado en la fidelidad de hombres del pasado, hombres y mujeres del pasado que han sido fieles al Señor. Y nosotros somos beneficiarios de ellos. Y nosotros deberíamos responder con mayor fidelidad que otros que no tenían ni la mitad de lo que nosotros tenemos hoy. Muchos no entienden el valor de tener una iglesia, de tener una Biblia en sus manos, de tener pastores que prediquen la palabra o de tener un país con libertad religiosa. Y deberíamos aprovechar al máximo todo ello para poder avanzar el reino de Dios. Y a veces simplemente venimos a la iglesia como meros espectadores. Y no habitamos con nuestras familias en este lugar. Así que tenemos que hacernos esta pregunta. El objetivo del sermón de hoy es identificar si estamos siendo infieles o fieles. Y tenemos que ser sinceros. Puede ser que estés siendo fiel y debes responder con sinceridad y darle la gloria a Dios. Pero si estás siendo infiel debes identificar si eres tú Quién está respondiendo que no a estas preguntas, para poder buscarle una solución. Así que la pregunta es, ¿vienes a la iglesia o habitas la iglesia? ¿Vienes a la iglesia o estás edificando tu vida dentro de ella? ¿Tu vida gira en torno a la iglesia o la iglesia se tiene que adaptar a tu vida y a tus intereses? Esa es la primera pregunta que todos nos tenemos que hacer hoy. Vamos ahora con la segunda pregunta. ¿Estás poniendo tus dones en operación? Vemos que hay diferentes funciones o diferentes oficios diferentes oficios que se ejercían en esa época en Israel que regresaron. Y se identifica en esta lista de los que regresaron con Sorababel. Habían sacerdotes, habían levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón. Todos estos estaban dedicados a servir en el templo de una u otra manera. Pero lo interesante es que estos primeros que regresaron... No había ni siquiera un templo donde pudiesen servir. ¿Dónde iba a servir el sacerdote si no había un templo y todos los demás que servían a su ministerio? No había un lugar donde podían poner sus dones en operación, pero volvieron por la fe de que Dios proveería esos medios para que ellos pudieran servirle. Y es que tenían un deseo ardiente de volver a servir al Señor. Tenían 70 años sin poder hacerlo. Algunos nacieron fuera de Jerusalén y ni sabían lo que eso era. Y tenían un deseo de poder servir al Señor con fidelidad y nosotros hoy tenemos una iglesia una comunidad y necesidades que hay que cubrir y no queremos servir al Señor y a su iglesia así que otra vez ¿cómo sabemos si estamos siendo fieles o infieles aquí? pues las preguntas son las siguientes debe haber una respuesta a esto ¿a qué ministerio estoy apoyando? ya no estoy hablando de las personas que lideran algún ministerio porque no hace falta liderar un ministerio para servir ¿pero a qué ministerio estoy apoyando en la iglesia? ¿De qué manera estoy apoyando con mis dones a mi congregación? Estas preguntas tienen que tener una respuesta clara. Porque si la respuesta es ninguna, significa que eres infiel. Y tienes que reconocerlo y tienes que tomar una decisión en función de eso. Y hermanos míos, si están en esa situación, no pueden seguir siendo consumidores sentados en una silla. Porque eso no es fidelidad. Eso no demuestra que la fidelidad de Dios ha impactado nuestras vidas y que nos ha cambiado el corazón. Así que tenemos que ser sinceros y hacernos estas preguntas. Tercera pregunta: te sujetas con humildad. Estamos haciendo preguntas para ver si estamos siendo fieles dentro de esa comunidad del pacto. Pues resulta que en estos versículos se dice, se nos cuenta que de los que subieron habían algunos que no pudieron mostrar la casa de sus padres ni sus genealogías si eran de Israel, los hijos de algunas familias pero también algunos sacerdotes no pudieron mostrar sus genealogías, así que buscaron sus registros y no se halló, y tuvieron que ser excluidos del sacerdocio. Y dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Y es que los, algunos que regresaron no pudieron demostrar que eran descendientes de Israel, y eso por una parte les impedía reclamar sus heredades, y en algunos casos, como los sacerdotes, les impedía servir en el ministerio, ¿Por qué? Porque solo los hijos de Aarón podían servir en el ministerio sacerdotal. Así de que tenían que esperar que hubiese Urim y Tumim, que era una forma de consultar la voluntad de Dios realizada por el sumo sacerdote. Era una especie de ceremonia donde se consultaba la voluntad de Dios. Básicamente nos podemos quedar con esto. Había que esperar, si era la voluntad de Dios, que esas genealogías se encontraran y ellos pudieran servir. Ahora, lo que vemos aquí no es que estas personas fueron excluidas de la comunidad del pacto. Ellos seguían siendo parte de esa comunidad y podían adorar a Dios, porque incluso los extranjeros podían llegar a ser parte de ellos. Lo que nos muestra es que no pudieron llegar a formar parte de la manera en la que a ellos les hubiese gustado hacerlo. Y por aquí va la aplicación para nosotros. Porque al mismo tiempo no se nos relata que se rebelaron ante esa situación, sino que lo más seguro se sujetaron a la dirección de sus líderes y a lo que establecía la palabra de Dios que solo los descendientes de Aarón podían ejercer el sacerdocio. Así que la pregunta para nosotros si estamos siendo fieles son las siguientes. ¿Estás dispuesto a mostrar esta humilde sujeción? Aunque no pueda servir quizás en el lugar o en la manera en la que a ti te gustaría, ¿estás dispuesto a esperar que Dios revele su voluntad? Si su voluntad es colocarte o retornarte en ese servicio. ¿Estás dispuesto a servir al Señor y a su iglesia donde se necesite y no necesariamente donde quieres? Porque eso es una gran muestra de humildad y de fidelidad. Cuarta pregunta. ¿Estás sosteniendo a tu iglesia económicamente? Porque se nos dicen que los que volvieron con Sobra Balbel, de los cabezas de familia, dieron ofrendas para la, para la obra. El gobernador dio eso. También las cabezas de familia dieron para el tesoro y también lo hizo el resto del pueblo. Así que estas personas dieron de sus recursos para un templo que todavía no existía. Y nosotros no sostenemos uno en el cual ya podemos adorar cada semana. Así que aquí no hay que darle muchas vueltas y la pregunta es muy sencilla. ¿Está sosteniendo económicamente a tu iglesia? Además, ¿lo haces de una manera regular, de la misma manera que Dios te sostiene regularmente a ti, mes a mes o semana a semana? Y aún más, ¿haces sacrificios en tu presupuesto para sostener la obra de Dios como una prioridad en tus finanzas? Porque eso es ser fiel con los recursos que Dios, no nosotros, que Dios nos ha dado. Y evidentemente no estoy hablando de circunstancias excepcionales, cuando perdemos un trabajo no tenemos ingresos y no podemos dar. Porque también estos versículos que aparecen en Esdras capítulo 2 dicen que cada uno de ellos dieron conforme a sus fuerzas. Y en el Nuevo Testamento es principio que cada quien da conforme Dios le ha prosperado. Así que tenemos que responder esta pregunta. Si la respuesta es no, no sostengo a mi iglesia o lo sostengo con lo que me sobra, entonces está siendo infiel y tienes que buscar al Señor para acomodar esa situación y responder en fidelidad a Él Tienes cosas que cambiar La predicación busca que cambiemos Para la gloria de Dios y para alabar su nombre No nos podemos quedar siempre igual De todas estas preguntas Hay algo que a lo mejor tenemos que cambiar Y esta misma semana hay que tomar una decisión Orando al Señor Pero luego tomando la decisión de hacerlo Última pregunta ¿Has dejado atrás Babilonia? Porque los hijos de la provincia subieron del cautiverio de los que llevó cautivos a Nabucodonosor rey de Babilonia, y volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Hermanos, es bueno habitar en la iglesia, es bueno usar nuestros dones, es bueno sujetarnos humildemente, es bueno sostener a la iglesia, pero si hacemos todo eso y no hemos dejado nuestra vida de pecado, todo eso que hagamos no tiene ningún valor para Dios, ninguno, cero de hecho Dios lo aborrece porque no estás teniendo una vida de adoración genuina es pura religiosidad es solo hacer cosas para ganar el favor de Dios o aparentar delante de los demás pero no estás viviendo una vida consagrada directamente para Dios y es que no necesitamos activistas en la iglesia personas que hagan muchas cosas pero que no quieran vivir en santidad porque Cristo se dio a sí mismo para, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio que es celoso de buenas obras, celoso, las desea, las anhela. ¿Pecamos? Sí, pero odiamos el pecado. No necesitamos personas perfectas porque todos somos pecadores pero sí personas que odien el pecado, sí personas que amen a la santidad, sí personas que busquen a Dios para apartarse de sus hábitos pecaminosos y vivir para la gloria de Cristo. Así que, ¿de qué vale que participes en la edificación física de la iglesia y no en la espiritual? ¿De qué vale que hagas cosas en la iglesia si después vives en fornicación? Y para que no nos engañemos, fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. No importa lo que hagas en la iglesia, si ese es tu estado actual, no estás siendo fiel a Dios. ¿De qué vale que sirvas en la iglesia si después vives en adulterio o eres esclavo de la pornografía? ¿De qué vale que hagas cosas en la iglesia si después prostituyes tu cuerpo exhibiéndolo en las redes sociales? ¿De qué vale que hagas cosas en la iglesia si después quieres llevarte tú la gloria con cualquier cosa que hagas? ¿Y de qué vale cualquier cosa que hagas si andas en mentiras, en envidias, en chisme y aborreciendo a los demás sin arrepentimiento? ¿Por qué no te sinceras delante de Él, delante del Señor? ¿Por qué no le pides primeramente que su pacto, su salvación sea efectiva en tu vida? No solo para que te salves, sino también para que anheles y vivas en la santidad que Cristo quiere darte. Y si alguien está en alguna de estas situaciones o en otra que se asemeja a esto, en, esta, en este estado espiritual debe pedir ayuda. Y la iglesia está aquí para eso, para restaurar. Y el Señor anhela y desea que su pueblo confiese sus pecados, pero debemos ser valientes para confesárselos al Señor y luego pedir ayuda para poder salir de esa situación. Y parte del trabajo de los pastores y de aquellos que cuidan los miembros de esta iglesia local es eso. Así que pide ayuda si estás allí, pide ayuda al Señor y busca ayuda de tus hermanos. Así que, ¿cómo vas a responder a la fidelidad de Dios y qué vas a cambiar para que esa adoración sea real? Terminamos. Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Y es cierto que esas promesas las cumple a pesar de nuestra infidelidad. Pero no es menos cierto que Él también avanza su reino levantando hombres y mujeres fieles en cada generación. Y nosotros deberíamos anhelar con verdadera pasión ser de esos hombres y mujeres. Y cuando lo hagamos así, veremos que Dios no solo se conforma con darnos grandes y preciosas promesas. No se conforma con hacer un pacto de salvación con su pueblo. Sino que además Dios, por alguna razón que yo no entiendo, por su inmenso amor, premia esa fidelidad. La premia con cosas mucho más valiosas que oro y que plata. Cosas como tiempo para poder servir al Señor más y mejor. Como Dios hizo con Nehemías. Nehemías fue enviado a Jerusalén por uno o dos años máximo. Y fue fiel, mostrando fidelidad en el cuidado del pueblo de Dios. Y estoy seguro que no quería volver a Susa a volver a ser el copero del rey. Y Dios le concedió, premió su fidelidad, permitiéndole servir en Jerusalén durante 13 años. Eso debió haber sido... El mejor, la mejor recompensa que Nehemías hubiese podido esperar de Dios. O cosas como presenciar el avivamiento del pueblo de Dios, como lo veremos en el siguiente capítulo, en el capítulo número 8. ¿Qué deberíamos anhelar más que ver a su pueblo buscándole en arrepentimiento y fe, viendo conversiones y personas alejándose del pecado y viviendo para la gloria de Cristo? Pero qué tal cosas como que tu fidelidad y tu testimonio, Dios lo preme extendiéndolo de generación en generación, incluyendo la generación de tus hijos, por ejemplo, como lo vimos en los que regresaron con Zorobabel. Y es que es algo muy interesante, y es que Dios pone esta lista que hemos visto en el capítulo 7 de Nehemías, también en el capítulo 2 de Estras. No le bastó con poner sus nombres una vez, los puso dos veces y quedaron registrados allí. A lo mejor ellos no pensaban que Dios estaba viendo o que Dios iría a mencionar sus nombres en algún momento y aquí estamos miles de años después recordándoles y tratando de seguir su ejemplo de fidelidad como lo hicieron en su momento. Así que nosotros deseamos ver el resultado de nuestra fidelidad a Dios. Anhelamos eso, nos motiva eso, nos apasiona eso. Yo espero que sí y que el Señor nos haga fieles y obedientes en todo para alabar su fidelidad en nuestras vidas. Última pregunta. Dios ha sido fiel y tú vamos a orar